1: В ведущие программы Андрей Баранов. И Лена Афурина. И а, сейчас к нам присоединяется спецкорком «Самольской правды» Алексей Овчинник, вернувшийся из Киргизии. Решу Добрый приветствую день. Тебя, здравствуй. И на связи с нами руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии Российской Академии Наук Владимир Мукамель. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Ну, а, вы знаете, любимая тема для программы «Национальный вопрос» – это то, что у нас происходит в России с миграционными потоками, насколько они велики малые, и э, насколько тема мигрантов вызывает, ну, скажем так, да, определенное раздражение в обществе. Вот сейчас э, скорее, можно сказать, идет обратный процесс. Объясню почему. Потому что работодатели буквально из всех э, щелей говорят нам о том, что им как раз э, трудовых мигрантов-то и не хватает. Мол, серьезный дефицит. В связи с чем начинается разговор о том, что нужно вводить определенные, э, ну, такие мобильные приложения для того, чтобы мигранты могли спокойно найти работу, они надеялись на авось, что нужно возить, допустим, мигрантов на стройки без оформления патента, если речь идет о мигрантах не из ЕАС. В общем, есть какая-то, знаете, такое движение в сторону того, что мигранты нам нужны, мигрантов нам не хватает. Это действительно так?
0: Да, действительно так. Но здесь есть некоторая тонкость в одних отраслях их не хватает, но ну, в первую очередь строительство, а в других избыток, потому что эти отрасли, мягко говоря, рухнули. Это гостиницы, общественное питание.
1: Ну и понятно, что пере, да, рабочая переориентации с, допустим, работы в ресторане на работу настройки, как-то вот мигранты не очень готовы, даже если настройки сейчас платят не самые плохие деньги. Потому что работодатели вот они отметили еще одну тенденцию. Если до пандемии, когда с трудовыми мигрантами все было более чем в порядке, можно было как-то им платить чуть меньше, то теперь, извините, нет, теперь эти люди не хотят приходить на 30-40 тысяч рублей, они хотят получать наравне с с гражданами России. Этот процесс тоже наблюдается?
0: Да, конечно. Но должен сказать, что на стройках они никогда не получали 30 тысяч. Они получали всегда существенно больше, ну за исключением, если ты занят на какой-то разовой, паденной работе. Ну, там, там, там ты никому не нужен. И стоимость труда не только мигрантов, но и российских граждан, э, в строительстве, э, в хранении на складах, э, на транспорте она существенно возросла за последние месяцы.
1: Ну а чего же российские-то граждане как-то? Вот у нас сейчас, как мы понимаем в связи с пандемией, ситуация с безработицей очень сложная и понятно, что Ну, прирост идет очень серьезный. Всегда, вот знаете, такой проводится, я не знаю, такой невольный социальный эксперимент. Вот мы не единожды говорили о том, что вот уберите, наши слушатели говорили, да, уберите мигрантов, мы займем эти места и будем прекрасно трудиться и работать. Вот как-то этот процесс сейчас не очень идет, или мы его не замечаем?
0: Частично идет, но он идет очень вяло и занудно, по той простой причине, что э, россияне, а это достаточно высоко образованные люди. И, конечно, они не пойдут на те работы, э, которые ну, не, не пользуются популярностью в силу того, что это тяжелый труд. Ну, ну какой россиянин будет работать дворником э, зимой? Надо вставать, да, черт да, знает, платить.
2: И так, по крайней мере, в советское да. время было. Я, да, никогда, никогда, да, я,
1: сам, вас, я на втором курсе сам подрабатывал Советская... дворником у
2: себя в пятиэтажке.
1: А, и, а и... я почту разносила, подрабатывала вы, за, вы знаете, с утра.
0: Вы знаете, я, я работал дворником э, в студенческие годы и представляю, что это за тяжелый да, труд. Тяжело, но и, в общем-то, в но если вы вспомните, в Москве и во всех э, б- больших городах э, дворники, это кто были? Это лимитчики были, это были те же самые гастарбайтеры, только скажем, из Украины, из других регионов России. Это никогда не пользовалось спросом среди... Ну, э, Хорошо, э, тогда объясните, пожалуйста, почему
1: из других регионов России в московские дворники не идут? Или идут, но их не берут? Или на стройки не идут? Или идут, но их не берут? Вот просто понять хочется этот процесс. Смотрите, вот просто по цифрам, да, приток мигрантов в Россию с января сократился почти в два с половиной раза. 69 тысяч человек, вот вот именно столько, въехало с начала января, вот находится сейчас на территории нашей страны. Плюс к этому в два раза меньше встает людей на миграционный учет, получают на треть меньше патентов. То есть, ну, мы понимаем, что действительно, ну, процесс достаточно серьезный. Где же в таком случае желающие поработать, например, на стройках в Москве?
0: На стройках в Москве желающих поработать... Можно найти, но это будут желающие поработать на высококвалифицированных работах. Те же самые коронавщики, ну а, скажем, отделочники, неквалифицированный труд, россияне не пойдут не пойдут.
2: Владимир сейчас давай сейчас на спросим вот нашего корреспондента, который только что приехал, вернулся из Киргизии, и там об этом тоже разговаривал. Лёша, хотят киргизы по-прежнему ехать сюда на заработки?
3: Да, конечно, очень много. Вот там достаточно вот в Бишкеке, например, прийти к агентству аэрофлота, там же каждый день стоят там 50, 200, от 50 до 200 человек, то есть для них специальные рейсы организованы, они там записываются в тетрадочку. Мечтают, вот мечтают реально улететь, вот сколько я с ними говорил, проходил, жил. А сейчас ли...
2: рейсы-то есть международные?
3: Есть, ним? есть, все улетает, но билеты страшно дорогие. Я вот сюда долетел за. Почти за 41 тысячу вернулся. Хотя туда летел за 16. То
1: есть, подожди, Леш, на секундочку. Да, вот давай представим положение людей в Киргизии, которые хотят уехать на работу в Россию. Наверное, не самое лучшее. То есть, финансовое положение. Очень сначала, очень плохое, плохое Сначала им нужно найти 41 тысячу рублей, чтобы заплатить за билет. Потом им нужно приехать и где-то жить на какие-то деньги. Им нужно найти работу. Патент им не нужен, потому что это страна член ЕС. Да. Патент не нужен, не оформляется. То есть, им нужно найти работодателя. Нужно хотя бы месяц отработать чтобы получить какие-то деньги, так. и это все выливается в сумму, Но, ну, не менее 50 тысяч рублей. Я понимаю, точно. под
2: конкретные проекты
3: уже там идут. Да, это вот, большинство из тех, кто там толпится, указ в Бишкеке, эти люди, которые уехали в марте из России надежды надежде переждать на родине там дешевле, здесь квартиру снимать, там у них ну, и теплее, и фрукты, опять же, да. И вот сейчас они едут обратно, то есть им при мне звонят работодатели, они ждут. Работодатели из Тюмени, из Мордовии, как ни странно, я спросил, сколько, ребята, там получается, то вообще, ну mm-hmm. работа тяжелая, местные не идут. А что за Разделочный цех, мясо по 10 часов они работают, ну 50-55 тысяч. Я уд- очень удивился, потому что сам родом из Мордовии, и там это хорошая mm-hmm. зарплата. Это
2: нарушение экзота по 10 а, часов
3: работает. Тем не менее они говорят работают и 50-55 тысяч получают. Почему? Откуда mm-hmm. деньги? Многие остались в России, вот они там родственники или друзья, они просто им перекидывают эти деньги. Второй путь, когда у человека нет денег, чтобы попасть в Россию, есть очень много агентств в Бишкеке, то есть у них вакансии, то есть не один человек, а сразу партия 10, 20, 30, но в этом случае гражданин Киргизии попадает в некую ловушку. Он приходит туда, ему предлагают работу, денег нет, пожалуйста, на тебе деньги. Он прилетает, все работает, начинает честно. Uh, и в первый месяц, ну, как правило, подписывать бумаги, не читает, тут выясняет, что половину этой суммы он должен отдать этому агентству в течение там, года. Uh-huh. То есть он в год находится в такой небольшой кабале. кабале
2: вот. да. Не то что небольшую половину денег то отбирают. То есть э, желание приехать есть по-прежнему, да, но из-за пандемии и сокращающегося объема перевозок не все могут сразу и некоторые потеряли тут вот что называется ход. Э, ну, уехав, потеряли какие-то возможности, это тоже препятствие.
1: Да? Давайте я зачитаю сообщение, вы... потому что... Да, 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 прошу, да, да, прошу прощения. Давайте а, за... чуть-чуть, чуть-чуть.
0: Ваш корреспондент все замечательно осветил, действительно. А, ну, вот из разницы... Из раз... <смех> Не сомневаюсь. Из разницы цен туда и обратно вы поймете, какой большой спрос на работу в России, в Киргизии. Но... Здесь есть еще одна большая проблема. Это то, что мы говорим о Киргизии, с которой сейчас есть сообщение. А основная часть работников – это Узбекистан, и Таджикистан, с которыми нет сообщений. И вот там этот навес желающих работать в России, он колоссален. Вот по данным официальной статистики, ну, с начала пандемии и до конца года не приедет ну, почти 2 миллиона э, трудовых мигрантов. Вы понимаете, какой громадный навес желающих приехать сюда, э, найти работу для них – не проблема. Мы проводили опрос тех, кто сейчас находится э, в своих государствах, и кто собирается приехать в этом году в Россию работать э, – 80% говорит, ну, да, нет никаких проблем, найдем работу. Или, как вот говорил ваш корреспондент, работодатель меня ждет.
1: Mm-hmm. Ну, вот смотрите, наши радиослушатели спрашивают, планируют ли власти создание единого портала для граждан России по поиску простых работ в московском регионе. Дмитрий пишет, дворники замкадом это местные русские. Ну, вот еще один наш радиослушатель пишет, уточняйте всегда о зарплатах в Москве или не в России. Ну, вот такая ирония. Ну, Леша рассказал по поводу зарплаты в Мордове. В Мордовии на бинате. Да, да. Да. да, так что тут ваши... Причем, это не в
3: Нет, это 90 километров
1: Далее. Мой сосед в Питере. В дворнике не взяли. Знали, что откаты не отдаст. Далее. Мигранты заезжают организованно. Кинуть на работе их очень сложно. Мы одиночки. С нами непорядочно обойтись просто. Поэтому на хорошие деньги россияне просто боятся приезжать. Мы продолжим буквально через несколько минут.
0: Национальный вопрос Георгий Бофт Политолог
1: В программа Андрей Баранов.
2: И Ирина Понина. С
1: нами специальный корреспондент Комсомольской правды Алексей Овчинников. Леша вернулся из Киргизии не так давно. И на связи с нами был руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии Российской Академии Наук Владимир Мукамиль. Ну вот, мы обсуждаем очень важную тему. Тут, понимаете, первыми начали жаловаться на недостаток рабочей силы на стройках. Мол, типа серьезный дефицит трудовых мигрантов ощущается работать некому. И вот в связи с этим мы и пытаемся понять, действительно ли эта картина близка к реальности и почему. Россияне не идут работать на те же самые стройки, где, да, действительно, трудовых мигрантов было более чем достаточно. Но основной поток мигрантов, как мы понимаем, прибывает к нам из тех стран. Ближайшего зарубежья, да, которые не так давно были ну, плюс советскими Молдая,
2: Плюс Украина. Так что э, вот именно отсюда, да, естественно, не из Эфиопии.
1: Да, ну вот смотрите, Сергей Собянин и так давно высказался о том, что с начала года в столице число трудовых мигрантов сократилось на 40%. То есть мы понимаем, да, люди уехали в связи с коронавирусом. Ну,
2: до 2020 года, до начала этой пандемии, э, российские власти много делали для того, чтобы занять людей там, в Средней uh-huh, Азии, uh-huh. чтобы дать им возможность работать, чтобы, может быть, вот как-то сократить этот поток бесконтрольный э, приезда сюда тех масс, которые не всегда, так сказать, готовы работать.
1: А помните, Андрей Михайлович, представитель одной из диаспор, когда был у нас в программе «Национальный вопрос», э, на наш вопрос, а почему, собственно, вы сюда приезжаете, ну вот, э, uh-huh. ваши соотечественники, сказал следующее, мы перестанем приезжать, когда вы нам там, в нашем стране жизнь наладите. Я так
2: понимаю, Алексей Овчинников воочию убедился о том, что они там делают с тем, что мы для них там налаживаем.
3: Да, еще раз здравствуйте. Там произошел, в Киргизии произошел очень интересный момент вот, в свете этого разговора. 5 октября, напомню, у них там случился этот переворот. 6 октября вот эти революционные ребята, где-то в, примерно 220 километров от Бишкека, там Таласский район, они дружно ворвались на джеруйское месторождение золото добывающее, пограбили, то есть тащили дрели, перфоратор. Ну, в общем, там был такой масштабный грабеж, говоря, что был человек 300, не менее. Фишка в том, что это предприятие российское. Оно пришло-то в 2015 году, только-только вот они собирались запуститься, то есть пока налаживали там городки, оборудование, золотоизвлекательную фабрику внизу она. вот они должны были в середине октября запуститься торжественно и уже, то есть, давайте по цифрам немножко пройдусь. Там должно было работать вместе с обслуживающим персоналом около 2000 человек, включая местных, то есть там примерно половину, ну, помимо специалистов, естественно, должны были работать местные люди, которые радовались этому, и многие там работали, строили, обустраивали и хвалились зарплатами. Когда, например, говорили, что вот водитель грузовика 40 тысяч сомов, то есть для местной деревни, для киргизской, ну, в переводе на рубли 38 тысяч где-то, это хорошая сумма, при этом ты живешь рядом, ты живешь на своей земле, тебе не надо таскаться с баулами, ты живешь в своей среде. И вот вдруг все это радостно поджигается, что не, не, может, не могли унести, там, холодильники, стиралки перли. они просто выжигали, например, новенькие катерпиллеры, огромные такие, ну, э, э, ну белазы такие, карьерные самосвалы, новенькие, очень страшно дорогие, они просто выжигали им кабины, выжигали двигатели, бурили зачем-то этими дрелями колеса, то есть выводили из строя. В общем, сейчас ситуация непонятная. Слушай, а что
1: было причиной такого отношения к совместному российскому а революции?
3: Революция, вот так вот. Это не совместное, ну, это чисто думаю, российское там, предприятие, видимо, российские
1: деньги. очень
3: мутная история на самом деле. Все это прибрать в кулинарный Особенно если взять такие вот местные, по крайней мере uh-huh. рассказывают. Там сразу после революции, революции в Таласской области тоже сменилась власть. И новый премьер Жапаров, вот этот вот, который сделал головокружительную, головокружительную карьеру и с тюремных с премьерское, премьерское кресло, вот он назначил своего человека, некого эко который до этого. Ну, вот про него немножко 37 лет ему, и у него стаж, по-моему, 9 месяцев всего из этих 37 лет. А все остальное время он профессиональный такой пикетчик, за природу мать, собирал людей каких-то, и он выступал против этого месторождения, теперь он губернатор. А, когда он приехал через пару дней посмотреть на эти погромы, естественно, он прилюдно осудил мародеров: что, мол, «так нельзя». Люди очень удивились местные, потому что с ним рядышком постоянно ходили, приехали и ходили двое из тех, кто командовал этими погромщиками. То есть, какая тут связь жапаров опять же сделал по этому поводу заявление, тоже осудил, сказал, но я понимаю настроение местных жителей, то есть он как бы оправдал этих, хотя вот из из местных сел как раз люди пытались защитить, говорит, это наша работа вообще, приезжали из Таласа, то есть приезжали из других населенных пунктов, это были чужаки. А а что,
2: какие претензии, собственно говоря, к нам выставлял премьер?
3: Премьер премьер к нам никаких претензий, он сказал, что не… Нет,
2: а что, он говорит, я понимаю. понимаю
3: людей. Что, мол, не идут на контакт с местными людьми Хотя это немножко не так Было трудоустройство И, мало того, вот встретил женщину, например, в этом селе Сарыс, Булдак, по-моему, называется Поселение Бекмалдо вот, Который, говорил вот мужу, вот, вот 40 тысяч опять обещали водителям Но теперь мы едем в Бишкек и опять к этим кассам То есть круг замкнулся и едем работать к вам в России Она же говорит, ну что же мы за люди такие-то Русские приехали, наконец, сделали нам работу Наши киргизы прибежали... При этом
2: по налогам мы должны будем отчислять, да? А,
3: да, за все время работы, там до 2040 года, это предприятие должно было от полумиллиарда до полутора миллиардов долларов в местные казны разного уровня отдать. Но теперь фабрика остановлена, гарантии никто не дает, извиняться никто пока не извинился, и ущерб там примерно на 15 миллионов долларов. Вот вот сейчас.
1: такие дела. Чего себе, киргизская революция, которая ударила по российскому предприятию на территории Киргизии, которое должно было обеспечить рабочие и рабочие места, места и, и заработки, и, да, и хорошие заработки, плюс еще в бюджет страны приток был бы. Слушайте, ну это, конечно, логике не поддается, хотя если вы хотите поподробнее узнать о командировке Алексея Овчинникова в Киргизию, пожалуйста, скоро Будут материалы на сайте kp.ru и, конечно, на странице «Комсомолки». Так что, Леш, спасибо огромное. Ждем. Ну, а с вами в студии были мы, ведущие Андрей Баранов. И Леона Афонина. Да, спасибо огромное всем, кто писал сообщения на WhatsApp и Viber. Всего доброго.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.